0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Dr. Matthias Riedel-Talkt. In diesem Podcast sprechen wir über Immunschutz im Winter, warum Übergewicht und schlechtes Essen unser inneres Abwehrschild schwächen. Das Immunsystem, man kann es nicht greifen, man kann es nicht sehen, es ist aber sehr, sehr wichtig. Ein gutes Immunsystem, das wussten wir bereits vor der Corona-Pandemie, ist existenziell für ein gesundes, unbeschwertes Leben es ist ein unsichtbarer Panzer und schützt uns vor Eindringlingen jeder Art. Gerade im Winter sollten wir es hegen und pflegen. Was hat eine ausgewogene, gute Ernährung damit zu tun? Darüber möchte ich mit äh, Dr. Matthias Riedl sprechen, dem ärztlichen Direktor des Medikums in Hamburg und äh, mit Chefredakteur unserer Zeitschrift "Ist dich gesund«. Herzlich willkommen, Dr. Riedel.
2: Ja, danke für die Einladung, Caroline Freck. Ja, man muss sich das vorstellen wie eine, wie ein Heer, wie, wie eine, eine Polizei. Wir, wir, haben unsere Außengrenzen zu schützen. So muss man das sagen. Und diese Außengrenzen, die betreffen die Haut, den Darm, also überall da, wo was Äußeres in uns einwirkt, aber auch die Augen, die Schleimhäute, überall. Und natürlich auch die Lungenoberfläche oder die, die Schleimhaut im Rachen. Dort überall haben wir mögliche Eintrittspforten für Keime, die in uns rein wollen, die sich in uns vermehren wollen und die über diese Vermehrung einfach auch ihren Lebensinhalt erfüllen und idealerweise auch andere Menschen, die, wenn sie sich in uns vermehrt haben, auch anstecken wollen. Also wir sind wir sind der Wirt, so sagt man das äh, in der Medizin. Und äh, da gibt es Invasoren, die wollen in uns rein. Das Immunsystem ist jetzt dafür zuständig, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Das heißt, sowohl auf der Haut als auch auf den Schleimhäuten schaut das Immunsystem sehr genau hin, ob das fremdes Gewebe ist, gefährliches Gewebe ist und ob es eliminiert werden muss. Und dafür hat das Immunsystem ein memory -System. das merkt sich bestimmte Feinde, und hat für die dann ein Abwehrrepertoire vorhanden. Und dieses Abwehrrepertoire ist in der Lage dann ganz schnell die nötigen Waffen zur Verfügung zu haben, um den Keim abzuwehren. Und das erleben wir eben, wenn wir eine Krankheit durchgemacht haben. Dann werden diese Antikörper sozusagen zur schnellen Nachproduktion abgespeichert. Und wenn dieser Keim nochmal kommt, wird er sofort eliminiert. Das geht ganz schnell. Ansonsten muss das Immunsystem erst einmal diesen Keim kennenlernen, muss Antikörper produzieren. Und das gibt natürlich dem Keim, dem Erreger, dem Virus oder dem Bakterium oder dem Pilz, einen enormen zeitlichen Vorsprung und da ist tatsächlich Zeit das Leben, weil wenn der Organismus erstmal von diesem äh, von diesem Erreger überschwemmt wird und er die Möglichkeit hat sich dramatisch zu vermehren, dann kann es schon spät sein und wir wissen, äh, es kommt auch auf die Keimzahl an, beispielsweise eine äh, eine, eine schwere ähm, Typhuserkrankung, da reichen tausend kleine Salmonellen aus, während das bei der normalen äh, Gastroenteritis, also dem Brechdurchfall, den man sich durch den verdorbenen Salat zuzieht, da muss es dann schon eine Million Keime sein. Ähm, und je mehr diese Keimzahl, und das ist total wichtig äh, zu verstehen, wie wir uns auch schützen können, so mehr wir diese Keimzahl reduzieren können, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit für das Angehen einer Infektion. Also wenn ich jetzt nur drei Typhuserreger aufnehme, dann brauchen die eine gewisse Zeit, sich zu vermehren. Und dann ist das Immunsystem aber schon so weit, dass es sagt, nee, also Jungs, wir haben euch erkannt, äh, ihr werdet hier eliminiert und ihr habt es einfach nicht geschafft, reinzukommen. Und das macht natürlich auch, äh, die, es hat natürlich Auswirkungen auf die Hygiene. Weil wenn wir es schaffen, die Keiminversion zu reduzieren, sei es durch Hände waschen, sei es durch Abstand halten, dann kriege ich eben nicht eine Million Viren eingeatmet, sondern nur 10.000 und die reichen vielleicht nicht.
1: Das ist das, was wir als Virenlast begreifen. Also je weniger ich davon, ähm, ähm, also sich mein Körper dem aussetzen muss, desto besser sind meine Chancen, ähm gesund zu bleiben ist das ist das simpel so genau. zu verstehen.
2: Es ist ein genau, es ist in, in erster Linie und das wird bei uns in der äh, in der, äh, Erkältungssaison zu wenig beachtet. Es ist ein Mengenproblem des Erregers. Das heißt auch ganz klar, wenn dieser Erreger in der Atemluft, die wir hier haben, die wir, wir atmen aus und atmen vielleicht auch Erreger aus, auch gerade beim Sprechen, äh, dann ist es eine Frage des Abstandes, wann diese Erregerzahl so verdünnt ist, dass gar nichts mehr passieren kann. Denn sonst würden wir ja auch an der Ampel stehend, wenn einer im Cabriolet vor uns äh, mit dem, im Auto sitzt und der atmet dort oder hustet, würde das Auto dahinter, das die Fensterscheibe auf hat oder einfach nur die, die, die Ansaugluft äh, übers Auto reinbekommt, würde er sich auch infizieren und das ist eben nicht der Fall. Also die Verdünnung ist total entscheidend, die, die, die Verminderung der Virusmenge, das ist das Entscheidende.
1: Gilt das auch für das Coronavirus, das uns jetzt schon seit vielen, vielen Monaten äh, begleitet?
2: Ganz genau. Und das gilt auch für das Coronavirus. Deshalb ist äh, die, äh, der, der, die Maske einmal eine Methode, um die Viruslast in der Luft zu verringern. Und natürlich schützt sie auch den, der einatmet, auch weniger Virusmaterial aufzunehmen. Und damit äh, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Virusinfektion schon mal drastisch vermindert. Und das ist total wichtig. Es ist sozusagen, wenn ich es jetzt mal ganz konkret sage, ich gehe jetzt im Supermarkt neben jemandem vorbei und bis vielleicht bin auf einem Meter rangekommen und ich stehe vielleicht zehn Sekunden neben dem, dann sehe ich da drin überhaupt gar kein Problem. Ähm, weil der hat eine Maske auf, ich habe eine Maske auf. Äh, es ist auch in der zu kurzen Zeit mit zwei, drei Atemzügen gar nicht möglich, zu viel, so viel Material aufzunehmen, dass man davon infiziert ist. Und wer dann noch Angst hat, wenn er im Supermarkt neben jemandem steht, am Brotregal beispielsweise, der hält einfach kurz die Luft an, dann nimmt er ja gar keine Viruslast auf.
1: Insoweit ist das ein klein bisschen beruhigend, weil ähm, ich glaube, nichts ist schlimmer als ein Gegner, den man nicht sieht.
2: So ist das. Und das macht ja die corona Epidemie, es macht alle Epidemien so gespenstisch, weil die Menschen mit einem Feind umgehen müssen, der ihnen so nebulös erscheint. Und und diese Nebulösität führt ja auch dazu, dass Menschen ganz irrational reagieren, dass sie einfach instinktive Ängste haben, die völlig berechtigt sind, die sind einfach ein System der Natur. Hier ist ein Feind, ich kann ihn nicht greifen, ich kann ihn nicht sehen, ich verstehe ihn auch nicht und ich reagiere dann tatsächlich ganz archaisch. Ich kaufe kauf Klopapier oder aber... Ich mache Bill Gates dafür verantwortlich. Das sind einfach und trage einen Aluhut. Ja. Ein Aluhut, genau. Dabei ist tatsächlich der Mundschutz die viel bessere Variante. Und ich rate auch immer dazu, mit zwei Mundschutzen äh, zu arbeiten. Das sind zwei verschiedenen Typen. Wir brauchen den einen, den äh, den ganz normalen Mundschutz, den Alltagsmundschutz, der für den Einkauf völlig in Ordnung ist. Aber wenn wir dann in der Bahn sitzen oder wir und äh, oder wir sitzen im Flugzeug dann rate ich schon eher, ich selbst mache es auch, ich trage dann eine FFP2-Maske und damit habe ich eine so starke Ausfilterung der Atemluft, dass es nahezu unmöglich ist, mich anzustecken. Das ist ja auch der Schutz, der im Krankenhaus mit gegenüber Infizierten verwendet wird und der schützt das Personal ideal. Und mein Tipp nochmal dazu, da wir ja davon nicht so viele haben und die sind ja auch nicht ganz billig, die kann man natürlich auch wiederverwenden, erst wenn sie irgendwann kaputt sind oder nicht mehr so schön. Natürlich sind die wiederverwendbar. Man muss sie nicht so trocknen. Man kann sie auch äh, noch mal erhitzen ähm, äh, im Backofen. Aber im Prinzip bei wie
1: viel Grad? Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer da immer noch nicht so ganz planungssicher sind, wie sie die nochmal, nennen wir es mal, aufbereiten können. Genau,
2: also bei 60 Grad beispielsweise. Aber man muss das gar nicht machen, wenn man ein, ein kleines Sortiment von FFP2-Masken hat, dann lässt man die einfach eine Woche liegen. Wir wissen, dass die Erreger eine gewisse, die Viren einen gewissen, ein gewisses Milieu brauchen und äh, diese die Austrocknung, äh, die äh, macht dieses Virus äh, sehr, sehr schnell nicht mehr ansteckend. Und das Virus verliert an Vitalität, sodass nach einer Woche man davon ausgehen kann, dass da äh, keine ansteckenden Keime mehr äh, dran sind, was zumindest das Coronavirus angeht.
1: Nun sind wir ähm, diesmal zusammen äh, im Gespräch über Übergewicht und ähm, Immunschutz. Was, was ist der Hintergrund, das fragen sich viele Leute, warum in Amerika so viel mehr Menschen sterben, als wir das tun? Ist es, ist es der Schlüssel, dass dort mehr Menschen mit Übergewicht leben?
2: Ja, es gibt verschiedene Untersuchungen und auch Spekulationen darüber. Ähm, jedes Land hat ja so seine eigene Sterberate. Das war in Oberitalien dann der Grund, dass ja sehr viel Alte infiziert wurden, weil die auch zu Hause in den häuslichen Gemeinschaften leben. In Amerika haben wir eben das Übergewicht als Problem. Und wir reden da über noch größere Gewichtsklassen als in Deutschland. Und wir haben auch Fehlernährung in Amerika, das ist manchmal so vergesellschaftet. Man kann als Übergewichtiger auch fehlernährt sein. Dann hat man unheimlich viele Kohlenhydrate getankt, sichtbar am Fettmantel. Aber das, was der Körper wirklich braucht, ist nicht vorhanden. Und das macht natürlich total anfällig. Dazu kommt, dass wenn man dann auch noch übergewichtig ist und an Bewegungsmangel leidet, dass dadurch das Immunsystem geschwächt wird. Und natürlich auch, die, eine gut trainierte Lunge durch regelmäßige äh, körperliche Betätigung hat einfach mehr Reserven. Und wenn ich eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis habe und ich habe diese Reserven nicht, dann bin ich ganz schnell an der Beatmungsmaschine. Und wenn man erstmal an der Beatmungsmaschine ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit davon schlecht, wegzukommen einfach da. Und die ganzen Komplikationen mit einer Beatmungsmaschine äh, für den Körper, für die Psyche, und das Infektionsrisiko mit Bakterien, das ist einfach gigantisch. Das heißt, es geht darum, möglichst ohne Beatmung über die Runden zu kommen, mit einem gesunden Immunsystem. Und dieses gesunde Immunsystem, das funktioniert eben nur, wenn ich alles dem Immunsystem zur Verfügung stelle, dass es richtig funktioniert. Das heißt, es ist die Frage, was braucht unser Körper für seinen Betrieb und das Immunsystem ist nun mal wirklich davon abhängig, dass unser Körper optimal äh, versorgt ist und der Immunsystem, das, der Betrieb des Immunsystems ist eben sehr, sehr stark abhängig von dem, was wir essen.
1: Jetzt sind wir in, äh, im Winter. Im Winter sind nicht nur Coronaviren unterwegs, sondern auch Grippe- und Erkältungsviren. Also können wir uns unser eigenes Rüstzeug auf den Teller legen, um besser durch den Winter zu kommen. Es ist ja nicht der erste Winter, wo es um das Thema Immunschutz geht. Es ist nur dieses Mal Immunschutz plus Corona. Also es ist ja, wir sind ja nicht in einer großartig anderen Situation, als wir es im, im letzten Jahr waren. Wir müssen uns schützen vor, vor Keimen, die in uns eindringen wollen. Wie geht das mit Essen? Was genau können Sie praktisch empfehlen, ja. dass es dass ich mit einem guten Schutzschild durch diese Zeit komme. Be bevor ich darauf
2: antworte, mu muss ich noch mal darauf eingehen, dass wir ja letztes Jahr, im letzten Winter, 20.000 Grippetote hatten. Das wird ja gar nicht diskutiert. Und äh, wir stehen immer an der Schwelle zu einer noch schwereren Grippeepidemie, weil das Grippevirus sich ja mutiert. Und wir gehen davon aus, dass wenn es sich einmal stärker mutiert, dann gibt es in der Bevölkerung wenig Menschen mit einer Immunität gegen die Grippeviren. Und dadurch, dass bei uns die äh, Impfung so schlecht angenommen wird, wie viel so, Prozent lassen sich in Deutschland impfen? Ja, 20, 30 Prozent. Das sind bei den Schweden 70 und äh, im, in der ehemaligen DDR haben wir 90 Prozent Impf, durch Impfung gehabt. Und ist das, es ein Politikum? Was ist ja. das Thema Impfung? Das ist, es ist einmal die Frage, wie der Staat damit umgeht, wie die Gesellschaft damit umgeht und äh, wie stark die Impfgegnerschaft ist. Und die ist bei uns im Südwesten besonders stark. Und dort haben wir ja auch schon regelmäßig äh, im Süden Deutschlands, haben wir auch schon regelmäßig Maserntote. Das ist ein Skandal für ein Land wie Deutschland, dass wir die Masern noch nicht ausgerottet haben. Es wäre leicht möglich, jeder Tod ist da einer zu viel. Und ich, ich erwähne es einfach nur deshalb, weil wir haben jetzt die Corona-Epidemie, wir haben die 20.000 Tote noch nicht erreicht, aber wir hatten im letzten Jahr 20.000 Grippetote. Das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, es können schnell mal 100.000 Grippetote sein. Es waren mehrere 100.000 Grippetote in den 70er-Jahren. Und so etwas ist nicht mal irgendwie nur historisch und kommt dann nie wieder. Nein, das Grippevirus ist in der Lage, sich so stark zu verändern, dass es in großen Wellenbewegungen immer wieder kommt. Und das hatten wir mit der spanischen Grippe 17, 18, 19, dann hatten wir dann die asiatische Grippe und es sind immer so 40, 50 Jahre dazwischen, weil dann ist eine Generation weggestorben, die diese Antikörper hat gegen diese große Epidemie. Und dann geht die Gefahr wieder los. Also das nur mal dazu, dass wir auch sagen, wir, wir müssen nicht nur Corona im Auge behalten, wir müssen auch die Grippe im Auge behalten. Und wer die Grippe einmal erlebt hat, der hat großen Respekt davor. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der hatte einen Vortrag gehalten. Der war damals noch 45, also eigentlich noch noch fit und auch gesund und alt und noch nicht alt. Und der hat den Vortrag gehalten bei bester Gesundheit. Und nach einer halben Stunde des Vortrags hat er das Gefühl gehabt, irgendwie wird mir anders. Und er hat diesen Vortrag nicht zu Ende halten können, weil... Er musste ihn abbrechen, weil die Grippe in diesem Moment hatte sich der, der Erreger so stark in ihm vermehrt, dass sein Immunsystem so auf, auf Höchsttouren gelaufen ist, dass er nach Hause gebracht werden musste und dort hat er eine Woche im Bett gelegen. Also das ist die echte Grippe äh, und die ist natürlich nicht so tödlich wie, wie das Coronavirus, aber und jetzt komme ich auf die Frage zurück, ich habe ja, bin ja also, ich hab einen kleinen Umweg gemacht, aber jetzt komme ich auf die Frage zurück, natürlich können wir den Verlauf, die Wahrscheinlichkeit für einen schlechten Verlauf erheblich über das, was wir auf den Teller legen, beeinflussen. Und da ist die Frage, das ist halt, wenn ich jetzt darauf antworte, dann werden alle sagen, oh nee, das habe ich ja gewusst, dass er das sagt. Nee, wenn ich jetzt sage, eine abwechslungsreiche Ernährung, dann, ja, dann gehen ja überall die Klappen schon runter. und sagen, Was ist denn abwechslungsreich? Und vor allen Dingen, ich finde immer wichtig zu wissen, warum? und was in dieser sogenannten abwechslungsreichen ernährung ist denn so entscheidend und es ist so es fängt ganz banal an einfach beim, beim eiweiß ja? unsere abwehrzellen die sind aus eiweiß hergestellt und wenn ich dann einen eiweißmangel habe weil ich den ganzen tag irgendwie nur junkfood in mich reinstopfe dann äh, muss der körper schauen wo er das hernimmt und äh, das immunsystem gerade auch jetzt dass diese Antikörper angeht, funktioniert nicht mehr so gut. Als Beispiel. Also sollte die Eiweißmenge stimmen. Und, äh, Was sind die eiweißreichsten Lebensmittel? Die sind ganz klar ähm, Nüsse äh, und äh, Fleisch natürlich auch. Äh, Nüsse liegen so um 20 Prozent, äh, Fleisch auch. Fleisch etwas mehr als Fisch. Fisch liegt so bei 17, 18 Prozent Eiweiß. Haben wir ähm, Käsearten, die liegen so bei äh, 20, 30, Harzer Käse bei 30 äh, Prozent äh, ungefähr. Und äh, dann haben wir die Milchprodukte, die anderen Milchprodukte wie Milch mit dreieinhalb oder Quark 8 bis 9 Prozent, wenn man ihn als Skier isst, beispielsweise. Äh, Nüsse ähnlich wie Fleisch, hatte ich schon gesagt. Und äh, es gibt aber auch eiweißreiche Gemüse. Da haben wir die, die Hilsenfrüchte beispielsweise.
1: Die ja so ein bisschen aus der Mode gekommen sind aber wieder zurückkommen vielleicht äh, weil man sie noch mal wenn sie in getrockneter Form in den Haushalten sind einweichen muss das ist ja kein to go Essen aber ähm, das sind echte Kraftkerlchen die 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 wir da auf den Teller legen können so ist das
2: genau die äh, die, die Hülsenfrüchte sind aus der Mode gekommen und hören Sie sich nach Omas Küche an äh, Oma hatte nicht immer Unrecht und es ist so dass sie wirklich gesunde Eiweißträger sind die Hülsenfrüchte, aber auch Kohlarten enthalten. Auch jetzt Rosenkohl beispielsweise ist ein wirklich eiweißreiches Gemüse mit fast 5 Prozent Eiweiß. Daraus kann man seine Eiweißquelle decken. Und natürlich brauchen wir auch Blut. Wir brauchen Blut eine gute Blutversorgung, eine gute Sauerstoffversorgung. Was wir uns nicht leisten können, ist zum Beispiel eine, eine Blutarmut. Und dafür brauchen wir Eisen. Eisen beispielsweise ist auch enorm wichtig. Also es geht um verschiedene Mineralien. Wir müssen uns das so vorstellen, dass das Immunsystem wie ein kompliziertes Heer wirkt. Und wenn Sie den Nachschub nicht richtig gestalten, dann merken die an der Front, dass plötzlich, äh, sage ich mal, die Patronen für den Panzer nicht da sind. Und genau darauf kommt es an. Ja? Wenn die Nachschubwege für für Eisen schlecht sind, dann ist meinetwegen die Reichweite der der, der Panzer um 50 Prozent reduziert. So muss man sich das vorstellen. Und äh, es kommt auch darauf an, äh, dass wir äh, das Immunsystem, das auch in sehr großen Teilen mit der Darmflora zusammenhängt, dass wir das richtig aktivieren. Und wir wissen, dass die Darmflora, eine gesunde Darmflora entscheidend mitbestimmt über die Effektivität und Aktivität unseres Immunsystems. Also diese Achse wird gern vergessen. Und dann sind wir nämlich ganz schnell bei der Frage, was, 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 was fördert denn nun eine gesunde Darmflora? Wie können wir das unterstützen? Und das ist eben Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe oder fermentierte Nahrungsmittel, wie wir das zum Beispiel bei Kefir haben oder bei Sauerkraut. Das sind fermentierte Nahrungsmittel, die der Darmflora auch gut bekommen. Und jetzt sage ich mal eine Zahl und dann weiß man gleich, was es geschlagen hat. 90 Prozent der Bundesbürger haben einen eklatanten Ballaststoffmangel. Und das hat natürlich auch Konsequenzen fürs Immunsystem. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich esse Ballaststoffe auch, um das Immunsystem die Abwehr zu stärken, dann stimmt das in Teilen.
1: Ich glaube, die schlimmsten Fastfoodketten in Deutschland, das hatten Sie einmal gesagt, sind unsere Bäckereien. Wenn Sie denn Vollkornbrot äh, verkaufen würden in den Mengen, wie man sie essen sollte, würde sich das Problem ein bisschen entzerren und die belegten Brötchen, wenn man die auch weglassen würde und ja. sich selbst, äh, wie früher ähm, das gemacht wurde, ein, ein, ein Brot selbst schmieren, schmieren würde und äh, die versteckten Fette und äh, die in Remouladen stecken, äh, wenn man die weglassen würde, wird man schon viel tun, denke ich.
2: Richtig, genau. Die, die Bäckereien bieten nahezu nichts an, was, was gesund ist. Ich, mein Bäcker bei uns unten in der, im Medikum Hamburg, der hat dann ab zwei schon kein Bio-Vollkornbrot mehr. Und das ist besonders schlimm in Corona-Zeiten. Immerhin, da gibt es die, die gewisse Tendenz, gesündere Nahrungsmittel zu essen. Das ist auch gut so, das befürworte ich. Muss ich jetzt schon mein Brot immer vormittags kaufen, damit ich noch eins abbekomme. Aber das das ist auch das einzige Brot. Da es noch so ein, zwei Vollkornbrote, die die haben. Aber im Prinzip ist das richtig so, dass wir äh, eben mit, mit viel, mit Kohlenhydraten kommt unser Immunsystem nicht weit. Und mit Zucker, was eben in dem Gebäck ist, auch nicht. Äh, es sind eben Ballaststoffe. Und wenn wir da ein Stück weitergehen, Stellt sich die Frage, wie kann das, was wir essen, uns noch weiter unterstützen? Und da sind wir dann auch ganz schnell beim Gemüse. Es liefert eben einfach nicht nur Ballaststoffe, sondern, äh, und da muss ich auf das total wichtige Thema der sekundären Pflanzenstoffe eingehen, weil es hat sich im Laufe der äh, Millionen Jahre zwischen der Ernährung zwischen unseren Nahrungsmitteln und dem Menschen so etwas wie ein symbiotisches Gleichgewicht eingestellt. Der Mensch, das dürfen wir nicht vergessen, ist vor zwei Millionen Jahren noch reiner Vegetarier gewesen. Und dann kam eine tierische Beikost dazu. Und das ist bis heute noch so, dass das in unserem Bedarf einfach auch so nachgebildet wird. Wir brauchen viele, viele, viele Pflanzen, und wir brauchen auch tierische Beikost. Das enthält dann auch das, die gesamte Mischung, die wir brauchen an Kobalt, an Zink, an Mangan, an Selen, äh, an Vitaminen und an Eiweiß oder auch von Fetten, die wir brauchen, um einen gesunden Betrieb garantieren zu können. Und das hört sich jetzt so technisch an, aber so ist das auch. Und wenn wir diesen gesunden Betrieb garantieren können, dann profitiert in allererster Linie das Immunsystem davon. Und wir wissen, das Immunsystem ist so heikel, so, so, Einfluss, so beeinflussbar, dass schon eine schlecht geschlafene Nacht unser Immunsystem bremst. Wir wissen, dass Stress, das Immunsystem bremst über eine Ausschüttung von Cortisol oder auch Vereinsamung, Trauer. Und deshalb halte ich auch gerade diese äh, bisher gefahrene Strategie von äh, einer, ja, sag ich mal, einer einem Lockdown in Traurigkeit und Bewegungslosigkeit, weil auch Bewegung aktiviert das Immunsystem, äh, halte ich für riskant. Gerade wenn dann auch noch das Gewicht steigt, weil wir wissen, dass das Gewicht die die Gewichtsbelastung sich negativ auf das Immunsystem auswirkt. Aber ich muss noch mal auf die sekundären Pflanzenstoffe zurückkommen. Und zwar ist es so, es gibt 100.000 Pflanzenstoffe, die die Pflanzen produzieren um sich von Fress, vor Fressfeinden oder vor Viren oder vor Pilzen zu schützen oder vor Raupen. Das produzieren die, weil es entweder Gift ist für die äh, Parasiten oder die Raupen es schlicht einfach nicht mögen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, davon sind wahrscheinlich 10.000 für uns von gesundheitlichem Wert. Erforscht haben wir nur einige Tausend und äh, wir können diese sekundären Pflanzenstoffe sehen, als Farbstoffe. Wir können sie riechen, beim Knoblauch, als Geruchsstoffe, auch beim, beim, äh, beispielsweise. Und je strenger das riecht, je knalliger die Farbe, desto mehr ist da drin. Ja, zum Beispiel der Rotkohl, ja, der strotzt geradezu. Man merkt, das, man kann sich an alles, die ganzen Kleider beim Kochen damit versauen. Eine Rote Beete ist auch so schlimm. Äh, und dieser Farbstoff ist sozusagen Gesundheit pur. Wenn wir uns jetzt am Beispiel des, des Meretichs einmal anschauen, der Meretich, äh, der riecht ja so scharf und schmeckt so scharf, das sind Senföle. Und diese Senföle haben tatsächlich eine äh, keimtötende Wirkung und das, ähm, man hat auch fast den Eindruck, wenn man so mehrrettig gegessen hat, dass die Nase einmal durchgeblasen wird, aber das ist nicht der Effekt dabei, aber diese keimtötende Wirkung ist 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 bei diesen und bei vielen anderen, auch bei Zwiebelgewächsen beispielsweise, vorhanden und die unterstützen natürlich die Abwehrkraft, das ist, das ist ganz klar und deshalb sollten wir darauf gerade in so Infektionszeiten nicht verzichten, ich wünsche mir viele Menschen würden das auch in die Friedenszeiten mit übernehmen und äh, ich setze darüber die Überschrift der artgerechten Ernährung. Weil es ist die Frage, was braucht unser Körper, um richtig zu funktionieren? Und das ist artgerechte Ernährung. Und das wissen wir. Wir wissen, was er alles braucht. Und wenn wir alles haben, was gemäß der artgerechten Ernährung äh, unser Körper braucht, dann funktioniert auch das Immunsystem ideal.
1: Nicht umsonst benutzen Sie das Wort artgerecht, was wir eher kennen in der Tierwelt. Ja, ähm, Da kommt es, denke ich, mal her. Und ähm, Warum, glauben Sie, sind wir so entfremdet von der Art und Weise, zu essen, was gesünder für uns ist? Ich weiß, Sie haben einmal bei einem Vortrag, bei dem ich auch dabei war, erzählt von von Gorilla-Babys, die ähm, durch eine harte, lange Schule gehen müssen mit ihren Müttern, weil sie nämlich im äh, Urwald gezeigt bekommen, was sie essen dürfen und was nicht.
2: Genau. Die Primaten, und wir gehören ja dazu, und ich betone das jetzt mal so, ich habe da, also wir haben in der Gesellschaft das Problem, dass wir zu wenig als Teil eines biologischen Systems gesehen werden. Genau das sind wir nämlich. Und äh, am meisten kann man lernen von unseren Verwandten, den anderen Primaten. Äh, und bei den Gorilla-Babys ist das in der Tat so. Die, die fangen an, im Mutterleib das zu schmecken, was die Mutter isst. Wenn sie irgendwelche Teakblätter isst, dann schmeckt das Kind Tiek. Und wenn es dann zur Welt gekommen ist, kriegt es die 100 äh, verschiedenen Pflanzen beigebracht, die es im Wald essen kann und die hunderte, die es nicht essen darf, weil die tödlich sind. Das muss weitergegeben werden und dieses Fenster sind die ersten tausend Tage und es schließt sich langsam nach zwei Jahren und wer es nicht geschafft hat, seinem kleinen Nachwuchsprimaten in den ersten beiden Lebensjahren das richtige Essen beizubringen, er hat es hinterher umso schwerer. Und genau das läuft gerade. Es ist sogar noch schlimmer. Es wird unseren kleinen Primaten hier in der Gesellschaft beigebracht, dass man Schokolade in Massen, Junkfood, Süßigkeiten, äh, Imbissware und Kuchen essen darf, unbeschadet. Und dann trägt man natürlich sein Kind auf so etwas und das schädigt äh, das Kind auf auf wirklich aufs ganze Leben. Das heißt,
1: wir leben in dem deutlich gefährlicheren Dschungel, nämlich dem Dschungel der, der Fastfood-Verführereien.
2: So ist das, genau. Denn jedes Tier weiß in seiner natürlichen Umgebung, was es wie viel essen kann. Und wenn man das untersucht, stellt man fest, dass die Tiere jeden Tag eine ganz bestimmte Konstellation an Nährstoffen zu sich nehmen. Nämlich Gibt
1: es in der freien Tierwelt übergewichtige Tiere? Nein, normal nicht. Also nur, wenn wir einen kleinen Dackel haben, den wir zu sehr füttern. Richtig, genau. Die Natur hat dort ein
2: System, weil es gibt keine Nahrungsmittel in der Natur, die einen übertriebenen Essanreiz darstellen, also die sozusagen nachträglich optimiert, künstlich optimiert wurden. Und genau das ist bei uns in der Gesellschaft der Fall. Bei Tieren funktioniert sozusagen das intuitive Essen. Und das funktioniert bei uns Menschen nicht mehr, weil wir in einer ernährungsfeindlichen Umgebung, wie Sie sagten, auch leben. Und im Supermarkt als Beispiel sind 80 Prozent der Nahrungsmittel unnötigerweise hochverzuckert. Beim Ketchup bis zu 35% habe ich neulich gesehen. 35 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Es ist völlig unnötig, ist auch ungenießbar für jemanden, der einen normalen Süßgeschmack empfindet. Und Ganz tragisch, und das ist noch schlimmer: 99 Prozent der Kinderzerialien im Supermarkt sind laut einer AOK-Erhebung so extrem verzuckert, dass sie nicht zu empfehlen sind. 99 Prozent. Und das ist die Prägung unserer kleinen, unseres kleinen Primatennachwuchses. Das macht die Kinder. Ähm, er schädigt sie fürs Leben. Und ich sage noch eins dazu, wir wissen es aus dem Mäuseversuch und damit kriegen wir auch sogar den Bogen wieder zum Immunsystem. Aus dem Mäuseversuch wissen wir, dass wenn Sie vier Generationen Mäuse mit Junkfood ernähren, halbiert sich deren Vielfalt der Mikroorganismen im Darm und die Darmflora verschlechtert sich erheblich mit allen Konsequenzen für die Gesundheit, auch fürs Immunsystem. Das heißt, wenn Sie vier Generationen Menschen hinter sich haben, dann haben Sie so eine Generation, 20, 25 Jahre Vier Generationen mit Junkfood hochgezogen haben, dann haben wir deutlich messbare Verschlechterungen der
1: Darmflora. Und den Punkt haben wir als äh, humanoide Rasse bereits erreicht.
2: So ist das. Also, wir, wir kommen da in eine bedenkliche Lage. Und es gibt Gesellschaftsschichten, in denen es das völlig akzeptiert, sich so zu ernähren, und in anderen wiederum nicht. Und äh, hier ist tatsächlich der Staat aufgefordert, weil offensichtlich kriegt die Gesellschaft das nicht hin, die Selbstverpflichtung der Hersteller auch nicht. Und äh, es ist äh, von der Aufklärung in der Schule auch nicht so, dass die Kinder das beigebracht bekommen. Und wenn sie es von ihren Eltern in den ersten beiden Lebensjahren nicht lernen, dann muss tatsächlich der Gesetzgeber ran.
1: Ich habe den Eindruck, dass wir in so einer Welt leben, die sich zweiteilt. Es ist ein unfassbar vielfältiges Fernsehprogramm zum Thema kochen, lustvoll kochen, Konkurrenz kochen. Und dann gibt es so viele Leute, die wir offenbar gesellschaftlich abgehängt haben, die keine Ahnung davon haben, wie sie sich ernähren, was sie essen. Also das intuitive Essen, was ja auch als Modebegriff äh, momentan kursiert. Intuitives Essen ist ja auch das falsch zu wählen, weil ich es sozialisiert einfach so tue. Wenn ich aus einem Fa Familienhaushalt komme, wo wo wirklich eine Verwahrlosung auf dem Teller stattfindet, wie wie esse ich dann intuitiv? Also wie bewerten Sie diesen Begriff? Können Sie den mit Inhalt füllen? Finden Sie den richtig?
2: Intuitives Essen?
1: Ja. Ja. Intuitives
2: Essen gibt es. Es funktioniert nur nicht in dieser Umgebung, in unserer Umwelt. Es funktioniert bei uns nicht mehr. Wir wissen, dass aus Tierbeobachtungen, wo man geguckt hat, was Tiere in freier Wildbahn essen, stellt man fest, dass ein Affe beispielsweise jeden Tag um 20 Prozent Eiweiß zu sich nimmt. Das ist jeden Tag dasselbe weil er keine Nahrungsmittel hat, die ihm einen Überreiz an Lust bescheren. Wenn wir diesen Affen in dem Supermarkt lassen würden, da würde dieser Affe nicht mehr diese Konstellation an Nahrungsbestandteilen zu sich nehmen. Aber es ist so, ob sie jetzt von der Ameise über die Spinne, die Heuschrecke. Das ist an vielen Tieren nachgewiesen, auch bei Mäusen, aber auch an, an hochkomplizierten Primaten. Die essen in ihrer normalen Umgebung immer intuitiv richtig. Und das ist bei uns außer Kraft gesetzt, in dieser ernährungsfeindlichen Umgebung. Deshalb funktioniert das nicht mehr. Die Tiere essen selektiv so, dass wenn der ähm, Eiweißanteil beispielsweise in bestimmten Naturprodukten geringer ist, dann suchen die sich ganz selektiv ähm, Lebensmittel aus, die mehr Eiweißanteil enthalten. Das ist, äh, funktioniert ganz automatisch, nur eben bei uns funktioniert es nicht mehr. Und das sehen wir halt mit äh, dann bei uns äh, in, in unserer Gesellschaft mit der hohen Krankheitslast.
1: Können wir ein Immunsystem, wenn es, nicht in der besten äh, Verfassung ist, wie wir uns das wünschen. Können wir das wieder aufbauen? Ist das etwas, was wir uns zurückholen können?
2: Oh ja, das kann man. Äh, äh, wer also weg will von dieser, äh, sag ich mal, von diesem Irrweg, äh, der sollte äh, sich Gedanken machen, einmal äh, was er falsch macht. Also ich, ich empfehle tatsächlich ein stufiges Vorgehen. Äh, einmal Idealerweise eine Selbstanalyse. Und diese Selbstanalyse kann man machen mit Hilfe einer Checkliste. Wir haben das einmal zusammengefasst und veröffentlicht als das 2080 Prinzip. Warum diese Checkliste? Weil wir müssen gezielt vorgehen, wenn wir etwas verändern wollen und nicht an allen Ecken was ändern. Eine der wichtigsten Gründe, weshalb unser Immunsystem überlastet ist, ist auch das ständige Snacken. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach einer Checkliste vor und schaue, bin ich ein Snacker? Esse ich mein Zwei- bis Drei-Mahlzeiten-Prinzip ein? Habe ich zu allen Mahlzeiten eine ausreichende Eiweißmenge? Wie sieht es aus mit dem Gemüsekonsum? Also das sind so ein paar Elemente einer Checkliste, wo man sich prüfen kann. Und auch, wie ist es mit meinem Zuckerkonsum? Also Diese Checkliste die haben wir veröffentlicht als 20-80-Prinzip. Und dann stellt man sich einen Aktionsplan zusammen und sagt, also okay, ich bin ein Snacker. Dann geht es darum, warum snacke ich? Esse ich nicht genug zu den Hauptmahlzeiten, sodass ich schnell wieder Hunger kriege? Und äh, dieses Snacken, das halte ich jetzt gerade auch zur äh, Stärkung des Immunsystems für äh, total wichtig, weil wir belasten unser Immunsystem, weil es muss ja immer prüfen, was da im Magen-Darm-Trakt angekommen ist. Ich belaste das über die Gebühr und äh, dadurch äh, wird das Immunsystem unnötigerweise belastet. Und das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Und es wird kommt sogar auch in eine Art Erregungszustand und, äh, und in eine Überentzündlichkeit. Und äh, das ist auch Teil übrigens auch der äh, Corona-Infektion. Da stellen wir ja auch fest, dass teilweise das Immunsystem so dermaßen überreagiert, dass es zwar auf das befallene Gewebe befeuert, aber äh, es geht da so viel kaputt bei und das erleben wir ja auch bei diesen schweren Lungenentzündungen so, dass es zu enormen äh, Gewebezerstörungen kommt und da scheint irgendetwas mit, dem, äh, mit einer übertriebenen Immunreaktion eine Rolle zu spielen und ich rate auch nur jedem, sich auch eher antientzündlich zu ernähren, sodass das Immunsystem gezielt, aber nicht übertrieben stark und übertrieben lange feuert.
1: Können Sie uns praktische Tipps geben, wie äh, anti-entzündliche Ernährung aussieht? Oder was ist entzündliche Ernährung? Ich vermute, ja. es, äh, es ist äh, schlechtes Essen in, in, in Form von, von Fast Food, von, von verarbeitetem Essen.
2: Richtig. Es sind äh, ganz vorne an, also Entzündlichkeit wird verursacht äh, durch viel Zucker. Der Bundesbürger isst 100 Gramm Zucker am Tag. Ein Viertel davon ist noch gerade tolerabel. Äh, viel tierische Fette. Das ist eben auch dann Fette von Tieren, die nicht artgerecht gezogen sind. Die enthalten weniger Omega-3-Fettsäuren. Und viel Alkohol wirkt entzündungsfördernd. Viel Weizenprodukte, also viel Brot auch, schlechtes Brot, Gebäck, all das Ganze. Auf der anderen Seite, und man merkt schon, das ist ja wieder mal eine Zusammenfassung von allem, was nicht so empfehlenswert ist, das kann sich jeder auch gut vorstellen. Aber auf der anderen Seite steht, und da sind wir dann ganz schnell wieder auch bei dem Thema äh, artgerechte Ernährung, da steht das tatsächlich, was wir bei den Gesellschaften finden, äh, die wirklich viele alte Menschen haben. Äh, und die artgerechte Ernährung führt einfach zu mehr Gesundheit, zu mehr Fitness im Immunsystem und auch zum längeren Leben. Allen voran äh, Gemüse, äh, eine reduzierte Menge an tierischen Produkten, gesunde pflanzliche Fette und äh, ja, natürlich gehören auch Nüsse und Pilze dazu, aber das ist es dann schon auch gelegentlich mal ein bisschen Fisch, Omega-3-Fettsäuren in ausreichendem Maße. Das wirkt insbesondere regulierend auf das Immunsystem. Und wir haben mit dieser äh, Mischung von äh, weniger tierischen Produkten, also weniger Fleisch, möglichst natürlich gezogen von Fisch, haben wir... Auch die Vitamine, die wir brauchen, die Vitamin B12 beispielsweise. Wir haben aber auch viele Mineralien, die nur eben im Fleisch vorkommen. Aber den Rest beziehen wir eben aus dem Gemüse. Und wenn man seinen Teller in dieser Weise gestaltet, dann hat man letztlich alles an Mineralien und Spurenelementen zusammen in der Konstellation, wie wir es brauchen. Das heißt, nochmal um zu auf die intuitive Ernährung. Die intuitive Ernährung funktioniert bei uns nicht. Das heißt... Wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, äh, damit wir die Relationen richtig hinbekommen. Und äh, diese Relation, was wir essen, entscheidet über unsere Lebensqualität, unsere körperliche, geistige Leistung und am Ende auch über das Immunsystem. Und wenn ich jetzt von artgerechter Ernährung spreche, dann gehört für mich, ich mache jetzt nochmal einen Überbegriff drüber, nämlich die artgerechte Lebensweise. So. Und, und mit diesem Konstrukt der artgerechten Lebensweise, wo die Ernährung auch zugehört, klar, gehört natürlich auch Bewegung ausreichende Bewegung, die auch entzündungslindernd wirkt, klar. Und da gehört aber auch soziale Gemeinschaft, ja, dass sie sich zugehörig fühlen. Menschen brauchen Zugehörigkeit, das mindert äh, den Cortisolspiegel spiegel sofort. Und, ähm, also
1: befinden wir uns im Moment in einer Gesellschaft, ja. die A, noch mal den Bogen zu schließen, wir sind eine der überalteten Gesellschaften, das hat äh, Frau Merkel deutlich gesagt, das sagt Herr, äh, Herr Spahn, das ist Teil unseres, unseres äh, äh, demografischen Problems, das wir aber nicht ändern können. Wir sind älter. Was macht zum Beispiel Japan besser? Japan, zumindest einige Inseln im Süden Japans, landet immer wieder auf der Liste der ältesten gesunden Menschen, die dort leben. Was was machen andere Kulturen besser? Ist es auch, auch das ist etwas, was ich nochmal aufgreifen möchte, Japan isst viel Fisch. Sind es Omega-3 Fettsäuren, die ja im Moment so einen Boom in der Wertigkeit erfahren, auch von Ihnen?
2: Ja, es sind auch Omega-3-Fettsäuren, ist es so. Ein Großteil der Bevölkerung hat einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Und äh, wir wissen, dass viele Erkrankungen mit Omega-3-Fettsäuren, Neurodermitis beispielsweise, aber auch Depressionen, stehen damit in Zusammenhang. Ob das jetzt alles über die Entzündlichkeit bedingt ist, ist aber zu vermuten. Ja, wir gehen sogar davon aus, dass die Wochenbettdepression nach der Entbindung mit einem äh, eklatanten omega 3 fettsäuremangel zusammenhängen. Äh, das ist auch logisch, weil das Kind hat von der Mutter dann so viel Omega-3-Fettsäure abgesogen, die es für die Gehirnentwicklung braucht, für die gesunde Gehirnentwicklung, dass es das auch plausibel ist. Äh, ja, es sind wohl auch Omega-3-Fettsäuren, weil 80 Prozent der Bevölkerung liegen mit Sicherheit zu tief. Und die Naturvölker haben eine bessere omega 3 fettsäureversorgung weil Pflanzen enthalten äh, Omega-3-Fettsäuren, aber auch gelegentlich mal Fisch, die sind besser versorgt gewesen. Uh, unsere Vorfahren waren alle besser versorgt. Es hat damit sicher zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Gemüseanteil und der Anteil von frischen Nahrungsmitteln insbesondere hier auf der japanischen Insel Okinawa einfach höher ist. Klar wird man auch sagen, man lebt mehr Gemeinschaft, man ist halt in diesem subtropischen Wetter auch mehr draußen und aktiv und holt sich aus dem Meer, isst auch Algen. Da spielt alles eine Rolle, aber wenn man guckt, wo sind denn die Menschen noch so alt geworden, dann stellt man immer wieder fest, die Relationen sind ähnlich, so wie ich das beschrieben habe, wenig tierische Produkte, viel Gemüse, viel Omega-3- Fettsäuren und die Konstellationen sind immer gleich und so würde, sag ich mal, der Mensch intuitiv essen, wenn er in einer normalen gesunden Umgebung leben würde, aber das tun wir nicht. Deshalb äh, einfach ganz klar, äh, wir können diese äh, Ernährung nachahmen, wie sie in den Blue Zones, so nennen wir das ja, die blauen Zonen, wo die Menschen sehr alt werden, die können wir nachahmen. Das müssen wir aber ganz bewusst machen, weil wenn ich in den Supermarkt gehe, kriege ich dort sozusagen, ich müsste eine blaue Zone einrichten sozusagen, in den Supermarkt, wo ich alles das bekomme, was ich brauche. Aber es kommt noch auf die Mengenverteilung an. Und wer sich darüber informieren will, weil mir, mir, ist das wirklich ein Thema, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und das ist einfach darüber aufzuklären, was ist artgerechte Ernährung? Das kriegt jede Heuschrecke hin. Und das kriegt auch jeder Affe hin. Und es ist bei uns, uns so schwer geworden. Deshalb müssen wir unser Gehirn einschalten. Wir müssen uns darüber informieren. Und rate ich einmal nachzulesen über artgerechte Ernährung. Das habe ich veröffentlicht mit, mit, mit Rezeptbeispielen. Also ist unbedingt eine Empfehlung und Darüber sollte man sich informieren. Das hilft auch für alle Körperfunktionen, macht fitter und am Ende kommt es auch dem Immunsystem zugute.
1: Sind wir ungebildet, was Essen angeht inzwischen in unserer so äh, hochgezüchteten Gesellschaft? Ja, ja, ich möchte sagen, das ist
2: äh, gut, Ich freue ich mich über, diesen, über diese Frage, freue ich mich ganz besonders. Ich möchte sagen, es ist besser geworden. Also ich sage mal vor, vor, wir machen ja die Ernährungsstocks jetzt in der achten Staffel und äh, ich, vor diesen vor diesen konnten wir wirklich, haben wir so viel gefunden in den Ernährungsplänen bei den Menschen. Jetzt mittlerweile kommen die und sagen, ja, ich habe mich hier schon informiert, das habe ich schon geändert. Dann muss ich sagen, hallo, hallo, nicht schlecht. Also da ist schon eine Menge besser geworden. Da müssen wir dann schon in die Detektivarbeit reingehen. Wir finden, wir finden immer was, ne das ist klar. Aber aber da, viele machen schon vieles richtig. Aber das ist ja eine kleine Schicht. Wir gehen mal davon aus, dass wir in Deutschland an die 20 Prozent der Bevölkerung haben, die sich wirklich informieren und die auch schon viel Wissen mit dem man auch gut reden kann, die gut vorinformiert auch zu uns in die Praxis kommen. Aber bei dem Rest, äh, da da ist wirklich Nachholbedarf. Und teilweise sind es mittelalterliche Vorstellungen. Aber man muss ja auch sagen, wo soll es herkommen? nicht? soll es aus der Werbung kommen? Soll es aus der Schule kommen? Also der Schulunterricht über Ernährung meiner beiden Söhne, der war so schlimm mit diesem uralten Lehrbuch. Äh, wir brauchen eigentlich keine Biologielehrer in der Schule. Wir brauchen die, das ist denn nur ein Ökotrophologen, die den jungen Menschen äh, zeigt, was gesunde Ernährung ist. Das ist jetzt nicht bös gemeint für Biologielehrer. Aber da ist so viel, das ist ein eigenes Fach und warum soll man die Expertise nicht nutzen, wir haben sie. Also das ist richtig so und jetzt mal bei der Politik, äh, da sehe ich auch enormen Nachholbedarf, insbesondere beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das gehört einfach getrennt. Ernährung hat mit Landwirtschaft heutzutage nicht mehr so viel zu tun. Wir brauchen die Ernährung im Gesundheitsministerium, denn Ernährung macht uns krank.
1: Das ist auch der Grund, warum wir beiden, also Sie, Herr Dr. Riedel und ich, als Chefredakteurin die Zeitschrift Ist dich gesund? Auch da habe ich den Eindruck, dass wir da auch so ein bisschen ähm, einen Auftrag haben der Aufklärung. Was, was ist Ernährung? Es ist nicht nur ein spannendes Thema, es sind nicht nur spannende Rezepte, die wir da vorstellen, sondern ganz viele Hintergrundgeschichten. Und ich glaube, dass die, dass das wirklich dass es nicht so gut aussieht mit der mit der Bildung. Ich, ich bekomme oft Leserbriefe, ist jetzt Eiweiß ein Protein? Was ist das überhaupt? Viele Menschen wissen nicht viel und unsere Aufgabe ist es gerade auch in der Zeitschrift und auch hier in diesem Podcast aufzuklären, zu erklären und so ein bisschen das Food Bildungsniveau zu heben.
2: Das sehe ich auch als, als, als das macht mir auch Spaß dabei und das ist mir auch ein Anliegen. Ich, ich mache ja seit 20 Jahren Ernährungsmedizin und ich, ich weiß, ich habe wirklich viele Jahre gebaggert und musste auch um die Anerkennung der dieser Fachdisziplin sehr kämpfen. Mit solchen Aktionen wie mit der Zeitschrift Dr. Riedels ist dich gesund, erreichen wir die Menschen und können tatsächlich viel dazu beitragen, aufzuklären. Und ich weiß auch, dass das funktioniert, weil die NDR Ernährungsdocs haben letztlich dazu geführt, dass die ja, doch sehr konservative Ärzteschaft auf äh, ihrer äh, Tagung vor zwei Jahren einfach beschlossen haben, ja wir wollen jetzt den, 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 die Begriffsbezeichnung Ernährungsmediziner endlich einführen und das ist letztlich auf diese Medienarbeit zurückzuführen und äh, deshalb, ich muss mal sagen, die Medien sind da tatsächlich der einzige Verbündete der, äh, der Ernährungsmedizin, der Ernährungstherapie und der Verbreitung dieser, dieser ganz tollen Informationen weil, ich muss mal so sagen, es ist so, wir reden hier über ähm, Diabeteszahlen beispielsweise in Sachsen-Thüringen von 15 Prozent und am Starnberger See von 6-7 Prozent, in Hamburg von 8 Prozent. Das hat direkt mit dem Essen zu tun und wir müssen tatsächlich das Wissen, das wir haben, in die Breite bringen und da bin ich auch wirklich so dankbar, dass ich zusammen mit Ihnen die Möglichkeit habe in dieser Co-Chef-Redaktion, die ist dich gesund in die Breite zu bringen und die Menschen darüber aufzuklären und wir, wir wir können ja und das ist das tolle, das freut mich jedes Mal wieder, wir können so viel tolle Beispiele bringen, da sind Krankheiten verschwunden oder deutlich besser geworden und wir haben jedes Mal schöne Beispiele und und daraus kann man lernen und das macht Mut und das ist glaube ich auch genau der Punkt, weil Bevor es die Ernährungsdocs gab, bevor es die Zeitschrift Ist Dich Gesund gab, da war Ernährungstherapie, Ernährungsberatung sowas langweiliges. Ne? Das war verbunden mit Verboten, Verboten, Verboten. Und das hat man im Fitnessclub bekommen oder bei der Freundin um die Ecke, die hat Ernährungsberatung gemacht.
1: Aber, aber so richtig sexy oder oder ja,
2: lebensnah war das, das nicht das war nicht das war unlustig das war das war einfach langweilig ja und äh, und mit mit dieser Professionalisierung auch äh, dieser Information können wir zeigen ah es macht Spaß wir haben ganz tolle Gerichte die sind auch noch gesund und äh, und Ganz wichtig, die Menschen, die all dem auch folgen. Es ist ja eine richtige Bewegung geworden. Und das freut mich, das freut mich enorm. Ich werde auf der Straße angesprochen und sage, nehme ich beiseite sagen, hier sechs Kilo abgenommen, 15 Kilo abgenommen, Blutdruck ist weg, Blutzucker ist besser. Also ich, ich, ich kriege so viel Resonanz von überall her. Ich kann übrigens auch nicht mehr unbehelligt einkaufen. Die Leute gucken mir in den Einkaufswagen und schauen, na, was ist denn so ein Ernährungsstock? Ja, da muss ich dann das, was ich nicht essen sollte, auch mal ganz nach unten tun. Ähm, aber egal, Spaß beiseite. Also, die, die, was die Menschen, die, ähm, die das jetzt auch, die dieser Bewegung folgen, die sagen mir, es geht mir viel besser mit dieser neuen Ernährung. Ähm, es macht ihnen auch Spaß, das zu essen. Ja? Und die sagen, ich fühle mich fitter. Das beziehen die auf geistig wie körperlich. Und nebenbei habe ich auch noch abgenommen. Das ist meistens immer ein Nebeneffekt. Also, man nimmt ganz automatisch ab. Und dieses geistig wie körperlich, ja, das kommt auch unseren Spitzenathleten beim Olympiazentrum hier in Hamburg zugute. Die sind dann besser. Die springen höher, die schwimmen schneller. Das geht um Zehntelsekunden. Die merken das auch. Die sind kampfbereiter, sie sind fitter. Und als Beispiel, wir wir empfehlen denen auch beispielsweise Äpfel auch. Die verbessern das Lungenvolumen. Also ein gut genährter Körper ist dann auch fitter, auch im Kampf gegen Infektionen und ähm, die. Wahrscheinlichkeit für Komplikationen ist dann deutlich gemindert. Anders ist es bei Mangelernährung. Da können wir quasi die Uhr danach stellen. Mangelernährte Menschen bekommen bei Infektionen fast immer schwere Verläufe.
1: Eine letzte Frage für diese Ausgabe des Podcasts, Dr. Riedel. Welchen Immunschutz-Tipp können Sie uns geben, der zu Ihrer täglichen Routine gehört?
2: Meine tägliche Routine ist, dass ich im Kopf immer mitzähle meine Gemüsemenge. Das ist tatsächlich im Alltag nicht immer leicht. Ich habe immer kleines Beutelchen dabei mit meinem Lieblingsgemüse. Und das ist, ist mir total Das ist richtig. Ihr
1: Lieblingsgemüse?
2: Mein Lieblingsgemüse ist, also womit ich dann immer meine, meine 500 Gramm am Tag auch auffülle, das sind Karotten und Paprika. Und ich esse gerne auch Radieschen. Die habe ich immer in meinem kleinen Beutelchen dabei. Und komme dann auch nicht so ausgehungert nach Hause. Habe auch gleichzeitig mein Gemüselimit erreicht. Und äh, dann achte ich darauf, drauf, das noch als Tipp vielleicht. Denn man kann sich jetzt nicht nur von Karotten, Paprika und äh, Radieschen äh, sein Gemüsepensum auffüllen. Es ist wichtig, weil wir wissen eben nicht, welche dieser Konstellationen an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Spurenelementen wichtig sind, um unser Immunsystem maximal zu unterstützen. Wir wissen, dass Zink wichtig ist, ja. Aber viele andere Dinge spielen im Kontext auch eine Rolle. Meine Empfehlung daher, 25 verschiedene Gemüse- und Kräuterarten, Nüsse zählen wir jetzt auch mal dazu, in der Woche. Und das sichert die äh, optimale Funktion unseres Körpers, weil dann haben wir alles dabei. Also da ist dann nicht irgendwie eine Monokultur auf dem Teller, sondern wir haben antientzündliche Nahrungsmittel, wir haben antibakterielle, antivirale Lebensmittel dabei. Und diese bunte Mischung macht es eben. Und das schließt eben auch den Bogen äh, zu der äh, äh, Antwort, die ich am Anfang gegeben hatte, abwechslungsreiche Ernährung. Und das ist dann
1: abwechslungsreich. Vielen Dank, Dr. Riedel. Ich bedanke mich auch.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.